0: Bienvenido, bienvenida al podcast SuperWriters, en el que entrevisto a profesionales del mundo de la redacción digital y la escritura creativa. En cada episodio conocerás de cerca a un escritor que vive de las palabras. Yo lo llamo SuperWriter. ¿Por qué? Porque en la era digital, para vivir de la escritura, ya no basta con dominar la pluma. Además, hay que despuntar en competencias digitales que nada tienen que ver con la redacción. De ahí nace el concepto SuperWriter. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hoy traigo al programa a un apasionado de la comunicación y el podcasting. Nuestro invitado ha creado un espacio en el que ayuda a marcas a explorar el mundo de los podcasts. Entre sus hitos, bueno, pues podría mencionar las, las 20.000 escuchas que, que lleva ya en su propio podcast, de entrevistas, en muy poquito tiempo además. Y ya acumula, eh, según he leído, más de 100 entrevistas a figuras bastante prominentes del mundo digital porque he visto figuras eh, pues eso, muy conocidas y, y bastante importantes. Es una cosa admirable el conseguir entrevistar a esa gente, seguro que ha aprendido un montón de cosas de ellos. Pero bueno, mejor le doy paso a él que sea el que nos cuente todo este tipo de cositas sobre el mundo del podcast y cómo puedes aprovechar esto en tu estrategia de marca personal. Muy buenas, Jesús Pérez, ¿qué tal estás? Muy buenas, Josulís. Genial, la verdad es que yo creo que
1: llevamos tramando esta entrevista desde desde hace tiempo, ¿no? Y sabes que ya estuviste en mi podcast, tuvimos una charla muy muy guay, muy agradable, conociendo un poco cómo funciona tu, tu modelo de negocio, eh, cómo te has lanzado a hacer a tener múltiples canales de comunicación, que, que es una cosa que no mucha gente se, se atreve, ¿no? El hecho de comunicar a través de podcast, a través de redes, a través de. Pues es un hito, joder, muy chulo. Y ya van más de 50.000 escuchas, tío, que
0: cuando lo veo, pues mille. la verdad. Ostras, sí, sí, sí. Pasada, tío. Qué bueno, enhorabuena, no enhorabuena no porque eso es un mérito y, y se dice rápido, ¿eh? Pero los que estamos trabajando en esto, pues evidentemente sabemos que conseguir 50.000 escuchas es una cantidad importante y para estar orgulloso. Oye, ¿qué te llevó a involucrarte en el mundo del podcast?
1: Pues yo diría una crisis existencial tremenda, ¿no? De no saber hacia dónde iba, no saber hacia dónde, eh, vamos, lo que quería hacer con mi vida. Y eso, pues, me hizo pensar... Eh, entrar en un proceso de introspección en un proceso de autoconocimiento ¿no? es muy incómodo el sentarte delante de una hoja en blanco y empezar a, a escribir aquello que tú crees que quieres hacer cuando realmente pues, tienes un ruido mental que te, que te impide avanzar ¿no? y eso pues, me llevó a mm, empezar a no sé, desarrollar ideas, no pensaba ni en emprender, lo único que quería era pues, sentirme útil, sentirme realizado y encontrarme bien conmigo mismo ¿no? reencontrarme porque llevaba mucho tiempo que no estaba respetando aquello que yo consideraba que podría acercarme hacia, hacia aquello que quería conseguir, pero que realmente pues, nunca me había atrevido a hacer. ¿no? Y empecé a desarrollar proyectos, pedí una asistencia a la empresa, eh, hice... Mmm un máster en marketing digital, sobre todo para encontrar el, el camino que más me gustaba. Yo siempre fui muy friki de la tecnología, pero mmm, más bien como, pues eso, como un hobby. ¿no? Pero nunca me había acercado a, a la parte más profesional. Entonces, empecé a ver en dónde yo podía, en base a mis habilidades, en dónde podría haber un nicho de mercado. Bueno, al principio ni siquiera tenía ni idea de si estaba en un nicho de mercado. No me centraba en una necesidad. Al final iba en lo que yo consideraba que el mercado necesitaba. Y bueno, bastantes tumbos fui dando por ahí. ¿no? Hasta que bueno, pues llevaba como dos años intentando lanzar un, un podcast, un canal de comunicación, no me había atrevido a, a, a lanzarlo, me daba pánico el hecho de enfrentarme a una cámara o enfrentarme a un micro, y, y el hecho de empezar a rodar, empecé a hacer muchas cosas, empecé a, eh, a ir a un club de, de oratoria donde empecé a, a ver que tenía una forma de comunicar peculiar que hacía que conectara con un determinado público. Otros me odiarían por mi forma de comunicar, pero eso hacía que fuera interesante para, para, un, para un nicho de, de, de personas. ¿no? Y fíjate, mmm, llegó un punto que dije, hostia, pues, ¿por, qué, ¿por qué no lo lanzo? ¿no? Tenía muchísimo miedo, pero eran más las ganas. Ahora mismo, si lo pienso, diría, hostia, que lo costaba... Como, como coño hice en aquel momento eso, ¿no? También las situaciones muchas veces límite de no querer volver hacia eh, hacia atrás, hacia el, el, esa sensación de no encontrar sentido a lo que haces, pues hizo y me dio el empuje de decir, pues venga, voy a, voy a grabarme y voy a empezar un podcast de, de entrevistas. Antes de empezar a grabarme en, eh, con el micro... Pues fíjate, me empecé a grabar en vídeo, porque era ahora lo razono así, en aquel momento no fui muy consciente del proceso, pero era como que cuando me, si me grababa en vídeo, para mí era un hito mayor que grabarme delante de un micro. Entonces, pues era como, Buah, si ya puedo grabarme en vídeo, ¿por qué no voy a hacerlo en, en un micro? ¿no? Empecé a liar a multitud de personas que había ido conociendo a través de, de LinkedIn y en Networkings, gente que me parecía interesante, que, creía, que pensaba que podría aportar. Y fui desarrollando la idea del, del, del podcast. ¿no? Lancé el podcast, empecé a, a, a publicar, vi que aquello me gustaba, pasé diferentes crisis en, en, durante todo el proceso del podcast, en el cual me hizo reinventarme mi pensar: eh, oye, hacia, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Por qué coño lo estoy haciendo así? ¿Por qué eh, no hago un cambio? ¿no? Y, y cada vez fui entrevistando a gente que me inspiraba. ¿no? Y era para mí como el podcast, era como un proceso de aprendizaje, y fui descubriendo que. Había gente, había clientes que ya trabajaban conmigo en otros proyectos que estaba desarrollando que me decían, hostia, yo quiero lo que tú estás haciendo. Entonces empecé a prospectar, empecé a, a ver que había una cierta necesidad en aquello. ¿no? El, el, la persona que, que me dijo eso me, me contrató sin dudar, me, me pagó los servicios y dije, yo hostia, pues fíjate aquí, puede haber un, una oportunidad. ¿no? Y ahí fue como surgió la, la idea de montar mi propia productora, de, de ayudar a sobre todo a profesionales y empresas que bueno, pues quieren tener un nuevo canal de visibilidad, un nuevo canal que está funcionando muy bien, que es un canal que atrae uh, pues a gente interesada en lo que dices que te muestra como una marca natural, que es ahora mismo lo que, lo que el mercado está demandando, entonces al final es como que conseguimos a base de, de picar piedra, ¿no? de, de, de generar un, un, un contenido que mezcla la parte de negocio con la parte de lo que le interesa al público objetivo, pues hemos conseguido desarrollar un, una especie de nicho en relación a cómo ligar podcasting con negocio. No, que, no, no generar un podcast simplemente para eh, generar entretenimiento, que, que el podcast puede ser de entretenimiento, ¿no? pero siempre pensando en la parte de negocio. No en crear una gran audiencia, sino en crear una audiencia que convierta una audiencia que tenga ganas de comprarte.
0: Y... Muy apasionante. Al final es fruto de casualidades, ¿no? Vas, vas tomando pequeñas decisiones en la vida y van surgiendo pues, oportunidades, ¿no? Y uno está despierto y las va, las va eligiendo. La verdad es que es interesantísimo. Eh, claro, todo esto te supone un reto, ¿no? Es decir, tú empiezas a crear, ya empiezas a crear realmente el podcast, las primeras entrevistas, pero ¿cómo encuentras o, o desarrollas temas interesantes que puedan, que puedan ser realmente de interés, ¿no? Para tu audiencia, es decir, ¿dónde, ¿cómo te inspiras o en qué te basas para encontrar esos temas, ¿no?
1: tengo como dos públicos objetivos ¿no? por un lado hay una, el, digamos el público que es como la versión anterior a mí, es decir que tienen pánico a la hora de comunicar y, y quieren crear su propia audiencia, entonces al final pues les conozco muy bien, yo estaba en la versión era una, yo era una versión pasada de eso, entonces como que recuerdo aquellas cuestiones que a mí me preocupaban y al final pues trato de preguntarlas, ¿no? la gente lo que me dice siempre es que hago muy buenas preguntas soy pues, muy reflexivo siempre y muy curioso, entonces pues, es como que siempre trato de llegar, trato de buscar en el invitado coherencia y trato de buscar también la, la parte de, oye, que, 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 que me cuente pues, esas partes que la mayoría de las veces no se, no se atreven a, a compartir, ¿no? ¿Cómo se han sentido determinadas cosas que son complicadas de, de compartir, ¿no? Entonces trato de llegar ahí. Y la gente al final lo que dice es que como que... Eh, es inspiración para ellos el hecho de poder conocer cómo otros lo han hecho y cómo lo han vivido durante ese proceso. ¿no? El podcast está enfocado en creación de audiencia, o sea, cómo tú puedes hacer, cómo tú te puedes inspirar en otros para crear tu propia audiencia, ya seas una empresa o ya seas un, un profesional que quiere crear un nuevo canal de comunicación. Entonces, yo me baso en eso, en cómo ellos lo han hecho, qué camino han seguido, qué características tienen y, y lo que han conseguido gracias a eso. ¿no? Entonces es como que las entrevistas siempre van por ahí, por conocer todo ese proceso y eso hace que sea atractivo porque alguien que esté justo en ese punto pues le va a parecer interesante, porque vamos a resolver cuestiones como eh, qué le bloqueaba cuando quería crear su propia audiencia, eh, por qué de repente, o sea, en qué momento decidió hacer un giro en su modelo de comunicación, en qué momento ¿en qué momentos le hizo clic porque eh, veía que él no le estaba funcionando eh, ese canal y uh, pues dio un giro hacia, hacia otro tipo de, de formato, ¿no? Y esa es la, la receta del éxito, o sea, básicamente escuchar a la gente, ver que el contenido que yo estaba generando poco a poco generaba comentarios, generaba reacciones que me hacían ver que iba por el buen camino y eso también te da el aprendizaje de decir, oye, ¿por, por qué estás escuchando? ¿Qué aprendizaje has sacado de aquí? no Esas son pistas interesantes para después volver a generar contenido. Y en bueno. esa
0: línea. Bueno, tú tienes eh, perfiles muy cañeros que a cualquiera le gustaría entrevistar. Eh, una pregunta que te hago yo como podcaster eh, y persona también interesada en el tema es, oye, ¿cómo consigues esas entrevistas? Es decir, yo imagínate que mañana quiero entrevistar, la verdad es que no lo he intentado todavía, yo, es cierto que no lo he intentado, probablemente quizás sea por eso el que no lo esté consiguiendo, pero... Eh, a lo mejor es no un poco el, tío, el típico síndrome del impostor, ¿no? que dices, bueno, yo qué sé, ¿para qué va a venir este tío a mi podcast? ¿no? Claro. Si este tío irá sobrado de, de, de entrevistas o de solicitudes, yo qué sé. Pero ¿cómo haces para que te acepten entrevistas? o sea, ¿Tienes algún método, algún sistema, algún truco que quieras compartir para que vaya gente potente a, a tu podcast? ¿O realmente es sencillo porque la gente está abierta a participar en, en podcasts como colaborador? Pues es,
1: es llamar a puertas. Al final es eso, básicamente. Eh, y, y esto es como la venta, o sea, pura estadística. Si envías 100, habrá la, eh, tendrás la probabilidad de que X te digan que sí. ¿Qué sucede? Eh, en cierto modo, el tener un podcast ya con muchas entrevistas, con tener una audiencia creada, hace que cuando vaya esa persona, o vaya recomendado por otro, o ya tenga pues, eh, cierta credibilidad. no, Oye, te vas a venir a un podcast donde tengo estas escuchas, donde tengo esto, y la gente se anima más porque al final, le estoy haciendo un favor al invitado, o sea, le, le estoy claro. abriendo a mi, mi audiencia a que, ello, a que él pueda ser escuchado en mi, en mi podcast. ¿no? Entonces, claro, cuando claro. vas desde ahí, cuando vas desde, oye, joder, me pareces un tío súper interesante, me gusta lo que haces, me gustaría compartir con, eh, con mi audiencia lo que, tú, lo que tú estás haciendo. El método sería ese: intentarlo, entrar en contacto. Al principio sí que era jodido, claro, porque no consigues. Claro muchos resultados, pero vas viendo que de repente hay gente que te dice que sí. Entonces dices, pues venga, si me dicen que sí, vamos a intentarlo. Y es como eh, te vas retando. Y por otro lado, el eh, que es una de las cosas que suele decirme mi audiencia, es, joder, pero ¿cómo estás al nivel del invitado? Es que somos personas, o sea, cada uno. Claro. Mm, eh, no, para mí no es un dios, simplemente ha conseguido determinadas cosas que yo estoy en ese camino o ya las he conseguido y ya está. Es una entrevista de iguales. ¿no? cuando
0: bueno.
1: te pones en un pedestal o sea, cuando le pones a él en un pedestal pues obviamente mmm, no va a salir una entrevista en, en igualdad ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y claro, eso es importante también yo imagino cuando invitas a alguien lo primero que va a hacer es ver quiénes son las entrevistas que has hecho evidentemente eso es así cuanto mayor sea ese volumen de entrevistas que has hecho buenas, pues lógicamente le va a apetecer más estar ahí dentro, decir, ostras, si está este, sí. este, 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 yo también quiero estar ahí. Entonces al principio los comienzos son más duros, entiendo. Entonces yo, por, quizá por eso también yo, pensando esto de manera inconsciente, porque no lo pienso conscientemente, estoy diciendo, bueno, ya llegará el momento en el que pueda tomarme la libertad de poder invitar a gente un poquito más reconocida. Pero es verdad, bueno, que ahora sí puedo presumir de que estoy trayendo al, al podcast a gente dentro del sector mío, muy conocida, y, sí. y las entrevistas que tengo la verdad es que estoy muy insatisfecho porque se nota que la gente se abre o se lo pasa bien le aportamos mucho valor y, y bueno, estoy haciendo caminito, caminito, paso a paso con paciencia, pero bien
1: Aparte tú tienes una gran ventaja, eres copy con lo cual vas a escribir buenos textos para atraer a esos, a esos invitados o sea que ya, una tienes hay una gran también, ventaja
0: ¿no? frente, sí. frente a otros. El poder de la persuasión es importante ¿no? <risa> <risa> Bueno, vamos a pensar en, en esa persona que nos está escuchando, que imagínate que, que yo sé que hay mucha gente que, que tiene en su mente, oye, yo quiero hacer un podcast, ¿vale? y mucha gente que lo tiene en su mente, eh, pero muy poquitas damos el paso, ¿vale? Porque evidentemente una cosa es desearlo, porque a lo mejor lo que dices tú no ves a, a Jesús, no ves a mí, oye, yo quiero tener un podcast como el de ese tío, es que me encantaría sobre esta temática o lo que sea. Para empezar un podcast, dinos uno, dos o tres tips o consejos que ahora mismo tú has aprendido, vas a la experiencia que yo, y ojalá hubieras sabido hace dos tres años cuando empezaste, para empezar un podcast. Es decir, ¿en qué hay que poner el foco para empezar? ¿Cuál es el consejo básico o los dos consejos básicos que tú dirías? Mira, esto para mí sería lo más importante. Olvídate de todo lo demás. Esto es importante. ¿Qué consejos darías?
1: El primero quizás sería mmm, no cuentes tus rollos, sino que piensa en lo que necesita tu audiencia y cuéntaselo. Y al principio es difícil pensar en el otro, porque joder, ten, la, nuestra tendencia es a pensar desde nuestro modelo mental, desde nuestras ideas, entonces es difícil llegar muchas veces a hablar de cosas que le interesan al otro. Y quizá fue uno de mis mayores errores y aprendizajes durante el proceso, porque al final cuando le preguntaba a la gente que me diera feedback sobre los episodios era como que hablaba mucho de mí, hablaba mucho de mis cosas, de mis movidas mentales, que para un podcast igual de eso puede estar bien, pero cuando quieres llegar a un público y que ese público se sienta identificado, tenga ganas de escucharlo, tienes que mezclar las dos partes. Lo que a ti te mola con lo que a ellos les gusta. Sobre todo para darle continuidad. ¿no? Y la segunda clave sería, para darle continuidad, disfruta el proceso. Es decir, si no te gusta nada grabarte en micro, pues va a ser difícil que le des continuidad. Otra cosa es que... Te, no te guste grabarte en micro, pero te reta. Tienes ganas. Entonces, primero su, supera esa barrera, grábate, escúchate, mmm, pide feedback, a ver cómo lo haces, a ver cómo dale una oportunidad, pues no lo sé, dos meses, tres meses, cuatro meses, y si te vas sintiendo cómodo y vas disfrutando del proceso, entonces es la, la oportunidad, ¿no? Es como, por un lado. El, el tener claro de que no vas a hablar de ti, sino que vas a hablar de aquellos que te van a querer escuchar, vas a tener que hacer una estrategia previa de, de decir, vale, quién es mi público objetivo, a quién quiero hablarle, qué le voy a contar, cuál es la propuesta de valor, que es quizá lo más complejo de todo ese proceso. Y ahí es donde yo doy luz a, a, a mis clientes, ¿no? Porque ellos no tienen claro, tienen un batiburrillo de ideas, y nosotros lo que hacemos es definir la estrategia clara de, de a quién dirigirse. ¿no? Y después el disfrutar del proceso, porque si tienes, tú imagínate, tienes un podcast. Y estás sufriendo cada episodio, hasta que no llegues al punto de decir, esto merece la pena, lo vas a dejar. Porque al por final por vas a estar sufriendo durante todo el proceso uh -huh. y no vas a... Es importante que, que, que haya algo que te motive en eso, ¿no? Ya sea charlar con alguien, ya sea pues mejorar a nivel de comunicación, que es una de las cosas que veo en mis clientes, ¿no? que, que van creciendo a nivel de comunicación. Al principio, pues. Incluso tengo clientes que ya tienen su propio canal de YouTube y quieren lanzar un podcast y les bloquea pues, el hecho de entrevistar a alguien o el hecho de. ¿no? Eh, y ahí. Eh, uh, puedes elegir dos caminos tú, como hice yo, dar tropiezos dar un montón de hostias durante el camino o alguien que te allane y que te ayude a pues, avanzar más rápido en, en todo ese proceso ¿tiempo o
0: pasta? eso siempre es así yo siempre recomiendo, si puedes, pasta porque evidentemente te ahorra mucho tiempo y eso al final se traduce también en dinero eh, sí, bueno, me quedo con los dos consejos que has dado, que uno es evidentemente hablar sobre lo que interesa a los demás a quien te diriges y no hablar de uno mismo y poner el foco en realmente qué es interesante para tu audiencia y dos, en disfrutar, que eso siempre lo digo también, cualquier proyecto digital, cuando el otro día en una clase en un bootcamp lo decía eh, a la hora de crear un proyecto digital Independientemente de la necesidad que tú puedas o la oportunidad que puedas encontrar en el mercado, tiene que ir alineado con tus gustos personales porque sí. nadie puede mantener en el tiempo o algo que no le gusta es que es así, entonces el formato podcast yo porque hago el podcast, lo hago porque me encanta es decir, porque me disfruto haciendo el podcast luego lo demás vendrá solo, vendrá con el tiempo pero si no disfrutar haciendo esto no lo haría, lo tengo clarísimo porque evidentemente no me reporta nada tangible a corto plazo, es decir, yo no estoy viendo, no. aunque a lo mejor sí que me está llegando algo no lo sé, pero a corto plazo yo no estoy recibiendo eh, monetización ni, recon ni reconocimientos ni nada por el podcast al contrario es tiempo que le dedico con lo cual no sí. se lo dedico a otras cosas pero si no disfrutara de esto evidentemente y además es una inversión a largo plazo yo considero que un con podcast yo llevo un año haciéndolo ahora mismo justamente hace un año en octubre y a ver que mi podcast tampoco tiene tantas visualizaciones o sea, escuchas mejor dicho no llegar a 3.000, es decir, son poquitas es verdad que hago quincenal, tampoco le doy mucho bombo para difundirlo, pero quiero decirte que no son números para decir, ostras, esto es una fuente de tráfico increíble, de visibilidad no, a día de hoy no lo es pero evidentemente sé que si sigo trabajando en esto, pues el día de mañana quizás me dé muchas alegrías pero claro, es que un me gusta, canal alternativo bueno,
1: claro, es un canal alternativo y si, si lo disfrutas al final llegará a un punto en el Quizá una de las cosas eh, menos bonitas del podcast es el hecho de que apa, eh, la gente no suele comentar porque es un eh, te están escuchando, igual estás en la mente de pues no sé, 100 personas, pero esas 100 personas no te dan feedback hasta que un día deciden conectar contigo. Y esa es la quizá la principal magia del podcast, es decir, que realmente genera un cierto cariño, un cierto apego hacia tu persona. Porque te están escuchando, es. en determinados momentos están, están, estás compartiendo eh, momentos de su vida con, eh, contigo, y no es lo mismo que leer un texto de copy que igual en 30 segundos te lo has leído, o, o ver un, eh, un reel de Instagram que en 15 segundos ya te has olvidado. Aquí la memoria de marca es importante, y después también la conexión de voz. Es decir, te están es. escuchando con sus cascos, y eso genera para mí... O sea, yo mmm, si pienso igual en, en copies, o sea, en, en personas que me gusta leer, no le tengo tanto apego como a aquellas personas que suelo escuchar habitualmente. Correcto. Y, y las relaciono sí. con... Y aparte que tiene mayor poder de persuasión, ¿no? Porque puedes estar igual durante media hora leyendo, eh, perdón, escuchando un podcast y estar entretenido y, y, y disfrutarlo, ¿no? Durante... Sí, pero hay una conexión
0: tiempo. emocional, un vínculo con la voz, que obviamente es así, somos seres humanos y, y al final nos conecta, ¿no? La voz nos conecta mucho más que lo que puede ser la lectura con alguien. Eso sí. está clarísimo. Eh, Claro, también está ahora, y es un tema que puede interesar también a nuestros oyentes, que su mayoría son redactores digitales, personas que les gusta el tema de la redacción, el tema de hacer guiones para podcast, porque es verdad que el mundo del podcast sí va subiendo, evidentemente este no es el mercado americano, es un mercado más pequeñito. Pero es verdad que lleva un crecimiento exponencial en los últimos años y eso no hay quien lo ponga en duda ya. Cada vez hay más eh, predisposición a escuchar podcasts de diferentes géneros, o sea, de entrevistas que hay ya incluso eh, relatos, bueno, hay un montón. Solo hay que ver que está Audible ¿no? que, y otras plataformas de, también uh -huh. de, de contenidos. Con lo cual, digamos que es un mercado interesante, apetecible. no Y dentro de este mercado están los guionistas, porque evidentemente dentro del podcasting, igual que pasa en el cine, pues también están los que crean guiones de todo tipo, ¿no? para empresas o para profesionales que a veces no tienen tiempo para hacer esto. Entonces, ¿realmente cómo ves tú esta oportunidad? Es decir, ¿realmente lo ves como una oportunidad? ¿Crees que realmente no es así? ¿Qué le dirías a la persona que lo está escuchando que puede ver ahí una especialización en cuanto a redacción digital? Es decir, oye, guionista de podcast, ostras, es interesante, podría investigar más, podría encontrar trabajo sobre esto algún día. ¿Tú qué opinas? Tiene
1: sentido, yo creo que hay un océano azul ahí. De hecho, el otro día veía que una empresa pedía director de podcast. O sea, ya se está tomando en serio la, la, sobre todo las empresas grandes el hecho de que tener un canal de comunicación propio mmm, llamémosle podcast, llamémosle radio al final esto puede evolucionar ¿no? pero ya las empresas asumen la idea de que tener su propio canal de comunicación es importante y, y ahí es donde quizá uh, mi mayor labor como productor es, y no tanto como la mayoría de los productores hacen que es dame el podcast y yo te lo produzco sino no, no, no Tú quieres hacer negocio con el podcast, entonces tú, que eres el CEO de la empresa o el director de marketing, es el que va a comunicar. Porque eres el que conoce mejor tu negocio y tienes que atrever a crear una propia tu propia marca personal que aparagüe a tu empresa. Entonces, a partir de ahí, empezarás a generar conexión con aquellos clientes ¿no? hay que, eh, aquí siempre hay que analizar si tiene sentido ¿no? si, si estás vendiendo pulseras no sé, productos eh, complementarios pues igual no tiene mucho sentido crear un canal de comunicación, pero si estás en el sector salud y es es, tu figura es muy importante para, para tus clientes pues entonces es que tener un podcast es un canal clave, ¿no? porque te van a conocer van a saber eh, cómo comunicas vas a ser un filtro fantástico para, aquella, para que aquellas personas digan joder este tío es un portento me gustaría trabajar con él porque mira lo que me está enseñando aquí en su canal de YouTube o lo que me está entreteniendo, lo que me está aportando, con lo cual a mí me gustaría pues trabajar con él, ¿no? Entonces, eh, por ahí yo veo una oportunidad, con lo cual si, si las empresas demandan podcasts, claro, eh, el, el tener guionistas para hacer esos podcasts más atractivos con alguien que sepa de generar buenos textos, pues es, es clave, yo lo veo, o sea, mis clientes, una de las cosas que me demandan es esa. ¿no? El, el tener claro sí, sí. cómo estructurar la entrevista ¿no? y cómo hacer claro, ese no. guión mm.
0: no y a veces incluso no tienen tiempo tampoco para eh, oye, para dar continuidad o sea, hacer un podcast al final es trabajo y dicen sí. oye aunque haga, aunque haga yo el podcast da orientación sobre qué temas tratar qué episodio que tratar en cada episodio cómo estructurar el episodio no etcétera etcétera es decir que la ayuda de un guionista puede ser muy útil para descargar sí. de cierto trabajo a una persona que quiere digamos trabajar de verdad ese canal no de, del podcast. Es más, de hecho, ya lo estás viendo tú también, que cada vez hay más empresas potentes que tienen su podcast, que yo estoy cada vez... Sí. Todas las semanas o todos los meses sale una nueva. Es que hasta las cadenas de televisión, eh, sí. un montón de gente profesional que está ya lanzando su podcast también de manera independiente o con otros, hacen colaboraciones. O sea, el mundo del podcast está ahora mismo en, un, en una, una burbuja importante sí. y, y está funcionando bastante bien, ¿no? Con lo cual, bueno, yo lo veo como una... Algo interesante a valorar, es decir, sí, sí, sí. Saber que hay un, yo creo que es un poco como,
1: como las redes, ¿no? Al final todo el mundo quiere estar en redes, aunque decimos, buah, si no vas a conseguir visualizaciones, pero aún así es un canal importante para estar ahí, ¿no? Y si tienes pasta para invertir en publi pues mejor aún, ¿no? Y el podcast sucede lo mismo. Solo que el podcast, pues, desde mi punto de vista, no está tan maduro como, como pueden ser las redes sociales. Si ya las redes sociales son atractivas, imagínate el podcast cuando eh, todavía está en esa fase de crecimiento. ¿no? Siempre hay gente que dice, oh, ya está en el tope. Bueno, pues la no, gente lo dirá no, 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 no. cuando dejen de, de escuchar podcasts, pero si te fijas en el mercado estadounidense, que es un mercado super maduro de podcasts, la gente sigue escuchando podcasts porque uh -huh. le parece interesante. Sí. ¿no? Y, y, y yo, por ejemplo, la relación que genero con un podcaster eh, pues es de, de años. O sea, suelo escuchar, uh -huh. si me gusta un podcast, suelo tenerlo ahí en mi podcaster favorito para escucharlo y volver a escucharlo hasta que un día pues diga, bueno, pues ya, ya he aprendido lo suficiente Eso y es. me voy a otra cosa. Y, da, y, de, y depende del consumidor, ¿vale? Yo, yo, por ejemplo, el podcast lo uso como aprendizaje, pero hay mucha gente que lo usa como entretenimiento. Entonces, bueno, Eso cada es. uno depende del, del, del objetivo de tu, de tu público objetivo.
0: Eso es. Antes, es, se me ha pasado, antes estabas comentando, que creo que merece la pena destacarlo, es, eh, has dicho, uno de los inconvenientes del podcast es que no puede la gente dejar comentarios o interactuar en, en directo. ¿no? Y el otro día, escuchando una entrevista en el podcast de Oscar Feito, que no recuerdo ahora bien cómo era lo el entrevistado, que también es un experto en, en podcasting, eh, dijo que están trabajando ya en, en herramientas, en software, para permitir interaccionar en directo con un podcast. Es decir, que puedas dejar tu comentario mientras lo estás escuchando. O sea, ya como puedes hacer en redes sociales o como puedes hacer en YouTube, ¿no? Y me pareció brutal. Sí. Digo, ostras, qué bueno esto cuando llegue porque qué bueno no que esa persona que está escuchando un podcast en un momento dado pueda dejar su comentario nada más escuchar algo que, que me en... interesa interaccionar. Qué bueno Creo sería que
1: en eso. Spotify están desarrollando esa herramienta, que puedas enviar notas de voz, como si fueran notas de voz de, de, de WhatsApp mm -hmm. y que las qué puedas guay. enviar por ahí. Pero no sé hasta qué punto, claro, si es un podcast en directo, igual tiene sentido, ¿no? Porque el consumidor del podcast en directo, si va allí, es para añadir un comentario o para obtener una opinión, ¿no? Pero el podcast en general, como formato, está más pensado, pues eso, pues yo que sé, una conversación de, un, de dos o una tertulia, no tanto con interaccionar con el público, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el formato de podcast en directo y sí que leo... Eh, que tenga mil comentarios, no que sea inviable no entonces sí que leo y, y pongo a colación si tiene sentido el comentario de la persona para añadirlo a la, a la conversación ¿no? entonces bueno. sí que por ahí sí que tiene sentido por, la ventaja de, de ese formato del de, de podcast en directo es que ya lo estás grabando ahí, lo estás emitiendo en directo en YouTube, yo lo emito en YouTube en LinkedIn y en Twitch y eso pues me da alcance a otro, a otro tipo de formatos. En general, mi público no es de escuchar el podcast en directo, es de escucharlo después, ¿no? Uh -huh. Pero es un nuevo canal. Como yo he conseguido llegar a... a o sea, he, he integrado dentro de mi método el ser capaz de grabarlo y emitirlo en directo, cosa que en general pues, suele ser un bloqueo para, para muchos podcasters, pues para mí eh, pues es un formato que me reta, no que digo, hostia pues venga, bueno. vamos a hacerlo. Y si me equivoco, no pasa nada. Y si pasa esto, no pasa Exacto. nada. Porque al final es, forma parte del, de la magia del directo.
0: ¿no? Mm. Es un aprendizaje también y es una experiencia y eso también te permite a ti luego pues enriquecerte a en nivel profesional también con diferentes formatos y, y formas de trabajar. Oye, ¿qué estrategias utilizas? Porque esto es importante, empezar un podcast. Esa persona que se anima, como puede ser yo. Empezamos a trabajar, somos constantes, hacemos nuestro trabajo pero claro, esto al final hay que promocionarlo para que te escuche alguien, porque si no te escucha nadie, pues al final te acabas deprimiendo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias utilizas tú o cuáles recomiendas pues, para promocionar episodios que sean así sencillas? Evidentemente está la publicidad, pero esa la obviamos porque requiere inversión de dinero. Eh, estrategias así útiles y sencillas de aplicar para promocionar los episodios y que vaya creciendo la audiencia poquito a poco.
1: Vale, la primera... Eh, aprovecharte de los charts o sea de los de, los, de las listas de, de podcasting donde sobre todo cuando lanzas el podcast Apple Podcasts, Spotify suelen tener una lista de nuevos y ahí le dan visibilidad entonces aprovecharte de, de, de esa visibilidad que te da extra para, eh, bueno, por, para seguir creciendo y aprovecharte de esos nuevos oyentes que te recomienden no hacer llamadas a la acción dentro del podcast eh, animarlos a que, a que den difusión si les ha molado tu, tu contenido Después, otra parte, si es un formato de invitados pues aprovechar y apalancarte en la audiencia de ellos ¿no? si has generado buena, con, buena conexión con el invitado la charla que ha quedado chula, pues también aprovecharte de eso ya te digo que no es fácil, al principio eh, cuando empiezas a hacer entrevistas, dependiendo de tu personalidad de, igual no conectas muy bien con los, con los invitados y ahí está la clave del aprendizaje ¿no? depende mucho de, 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 esa, de ese trabajo que hagas y después con el tiempo descubres que, joder, yo la mayoría de los podcasts consigo con el invitado que se genere un buen rollo. También hay un filtro previo, y a veces pues me equivoco y no hay una conexión brutal con el podcaster, pero bueno, o sea, con el invitado, pero, pero aún así queda una charla, una charla chula. ¿no? Eh, eso por ahí. Después, darle difusión a través de redes. Eh, pues con un formato vídeo vertical o un formato vídeo horizontal, sacando aquellos fragmentos que consideres más, más útiles o, o que le pueden aportar más a tu audiencia. Eso es una muy buena estrategia. Y después la otra, pues darle difusión en tus propias redes o en redes de, de, de compañeros, de gente que, con la que tengas algún tipo de colaboración, eso te va a ayudar mucho a, a llegar. Y en comunidades, en estar activo en comunidades, y, y que a, a veces me sucede, no eh, estás en la comunidad de, de alguien que, que estás aprendiendo un montón, y de repente sale, joder, me encanta el podcast de Jesús, eh, tenéis que escucharlo. Pues eso eso es visibilidad a tope, no Por, aparte que viene de alguien que te ha
0: recomendado. Entonces, no, es no, como tú, vale, no eres tú el que lo vale. dices, es no otro que tú. eso, quieras o no, tiene más valor, lógicamente. Sí. Eh, qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué métricas o qué indicadores son para ti, o, o cuál es el más importante a la hora de evaluar realmente si está funcionando bien tu contenido o no? Las, las vistas, o sea, las, las escuchas, los la... globales, ¿cómo hmm. lo haces eso?
1: Fuera de las reproducciones o de, la, o de las sí. descargas del, del podcast, para mí quizá el, lo más importante, porque al final mi objetivo es generar contenido de calidad, es el tiempo de medio de reproducción, es decir, cuánto Muy tiempo bueno. aguantan escuchando mi podcast. O sea, si tengo un podcast de una hora, que están un minuto, dos minutos, o por la contra, están media hora. Eso para mí me da, me da pistas de que el contenido está gustando. Si no, Qué bueno. complicado.
0: sí. El tiempo que pasan escuchando. Eso me parece súper interesante. Parece muy interesante. Sí. fíjate, es un dato que sí que te dan, ¿no? Normalmente en las plataformas, pero claro, en ese momento yo no, yo no había pensado que es un dato relevante, porque es, cuanto más tiempo, evidentemente, pues es que tu podcast realmente te interesa, tu, tu, tu contenido te interesa. Buenísimo, buenísimo este tip. Eh, claro, dentro del mundo del podcasting, como hemos dicho antes, hay diferentes géneros, diferentes formatos. Tú haces el de la entrevista, igual que yo, eh, independientemente de que se hagan entrevistas o no. ¿Qué importancia tiene el colaborar con otros creadores? Y, y si es realmente interesante, es una oportunidad, vale la pena. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Yo para mí el podcast es una fuente eh, clave para establecer relaciones estratégicas. O sea, para poder conocer a alguien mejor y que sea la puerta pues, para lo que pueda surgir. ¿no? Ya sea amistad, ya sea negocio, ya sea eh, quedar para tomar un café... Eh, Obviamente siempre lo pienso de, desde un punto de vista estratégico, ¿no? de generar negocio, pero a veces surgen otro tipo de relaciones, que es, puede haber sinergias y, y de ahí surge la, la magia. ¿no? ¿Qué ha sucedido? O sea, he sacado amigos del podcast, he sacado colaboradores, he sacado clientes, eh, generas un, un, un ecosistema que te ayuda, incluso he sacado proveedores, o sea, personas que me ayuden eh, a externalizar determinadas cuestiones dentro de, de, de mis servicios, ¿no? que eso es otra de las cosas que a veces no vemos. Un podcast, por ejemplo, para un proyecto que se va a lanzar o para un proyecto que quiere empezar a conocer a su mercado, conocer a, a colaboradores, a proveedores, a su competencia, el traerlos a tu podcast, hablar sobre ello, es genial. Porque al final es, le estás dando visibilidad a ellos, te estás dando visibilidad a ti mismo, estás estableciendo relaciones con personas que igual, por otra vía, sería muy difícil poder acceder a, a ellos y el podcast ahí te abre, te abre puertas o sea que a diferencia de otros canales el podcast para, para eso es brutal, o sea, el establecer el tener la oportunidad de que en tu canal puedas traer prácticamente a, que, a, a quien se te ocurra es la leche claro, no, tienes que sí. contártelo bien
0: sí, sí, sí. y tener una estrategia. y una pregunta así ya, que eso que también interesa mucho a la gente, lo típico, ¿no? ¿Cómo se puede monetizar todo esto? Es decir Bien, hago un podcast, pero os oigo por ahí campanas de que dicen que se puede monetizar, que hay gente que gana dinero con los podcasts, y de hecho es así, que hay gente que gana dinero y bastante dinero con los podcasts. Eh, pero ¿cuáles son realmente hoy en día las vías reales de generar ingresos a través del podcast y hasta qué punto se puede ganar una cantidad decente o no? Esto, Esto lo hablaba el otro día
1: con Rubén Loan en el podcast, en, en Comunicar más que hablar, ¿no? Has eh, entrevistado a Rubén
0: Loan, eres un crack. <risa> Pero eso no lo has es publicado aún más... uno, sí. Lo has publicado ya. No, está eso
1: en el está... directo aún. Ah, vale, vale, está vale, en el directo. Vale,
0: vale, vale. Qué sí. bueno, qué bueno. se lo quiero escuchar es... yo, que Rubén lo sigo De hecho, fue el me
1: podcast me más mucho. más largo de, de, de todos los que he grabado. Estuve casi dos horas cerrando con él. Fue como en plan, no, no nos pues dimos bien, cuenta bien, del tiempo. Fue, fue, fue un podcast muy chulo, tío. Eh, es un crack, Rubén. Qué, bueno, y, qué bueno. y fíjate, hablábamos de, de eso. Hablábamos de esa... De, de la... Joder, que la mayoría de la gente se centra en crear una audiencia enorme, en llegar a, a, al máximo de gente y se olvidan de que el canal, o sea, que, que el podcast o YouTube o aquel canal de comunicación es una vía para dar visibilidad y para atraer a tus clientes hacia un sitio donde realmente puedas establecer una relación de compra. ¿No? Ya sea tu canal, eh, o sea, ya sea tu academia, ya sea tu lista de email marketing, ya sea donde, o, o una llamada de, de Zoom, ya sea aquel sitio donde tú quieres. Pero en YouTube al final es muy difícil monetizar por publicidad. O tienes un millón de seguidores, ya tienes una audiencia previa y demás, y que eso te permita, o estás en Podimo y te pagan por crear... Eh, por crear un podcast exclusivo allí en la plataforma, ya tienes, pues yo qué sé, eres Berto Romero y te puedes permitir eso, ¿no? Entonces, o eres famoso, tienes una audiencia, o eres una persona influyente y por ahí puedes monetizar o si no, el sentido del podcast es no obsesionarte con la audiencia, sino en crear relaciones de valor y eh, llevar a esa audiencia hacia tu modelo de negocio, hacia eh, tu embudo, ¿no? Usar el, el podcast como un canal de visibilidad, no como un canal de monetización.
0: Correcto, muy bueno. Oye, eh, un tema que sí que es bastante... Eh, pues un obstáculo, creo yo, para muchas personas es ser con, consistente, el ser regular con el tema del podcast porque sí que es verdad que mucha gente, y esto lo he visto mil veces, gente que empieza un podcast y a los cuatro capítulos ya no se sabe nada de él, luego de repente a los seis meses aparece con un nuevo episodio o yo qué sé, ¿no? Hay, hay, mucha, hay poca... Eh, regularidad con el tema de la publicación de contenidos. Es poca gente la que es realmente regular. Oye, mira, lo hago quincenal, pues cada 15 días no fallo nunca, o lo hago semanal, o lo hago cada la frecuencia que tú quieras, ¿no? Pero, ¿cómo puedes mantener esa motivación y esa consistencia para producir de manera regular y no decaer? Porque eso creo que es creo que en un podcast es muy importante, ¿no? Ser consistente. ¿Qué consejo una... le darías a esa persona que dice, ostras, ¿qué hago, yo con, ¿qué hago yo para no caer dentro de tres meses, no? De hecho, hay mucha gente que me lo dice, tío. Hostia. Eh, eh, eh,
1: me manda un, El otro día me mandaba un WhatsApp y me decía, joder, ¿qué mérito tienes que estás.? Yo, yo desde dentro no lo percibo, ¿no? Porque es como que lo disfruto. Para mí es como. Eh, ayer se lo decía. ¿Con quién hablé ayer en el, en el podcast? Eh, bueno, no, no recuerdo. Eh, ah, sí, con, con David Ibiza. Le decía, para mí el podcast es mindfulness. Es una hora que estoy. Eh, saciando mi curiosidad conociendo a alguien interesante ¿no? eh, charlando sobre cosas que me molan entonces es un, un disfrute no quiero endulzar todo esto y decir que hay momentos que no me apetece pues sí no pero ahí es como eh, cuando tengo ese momento de clic es como que necesito hacer un pequeño cambio en el podcast a veces hago un rebranding otras veces cambio de perfil de invitado otras veces cambio el guión no es como ese punto pero es me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho saber cómo llegar a las personas, cómo persuadirles, cómo yo mejorar a nivel de comunicación, cómo comunicar más fluido, ¿no? Entonces para mí es como un aprendizaje constante y eso es lo que me incita a, a, a seguir haciéndolo, ¿no? Y, y a, y a <coughs> semanas que grabo dos podcasts y semanas que grabo uno, ¿no? Pero eh, y eso que hizo un, hizo un parón hizo un parón después de la, en las vacaciones hizo un parón de casi dos meses ¿no? eh, eh, fue como eh, voy a voy a replantearme cómo, cómo darle continuidad cómo, no porque muchas veces es necesario ese, ese parón aparte tenía episodios suficientes como para poder seguir alimentando la la, la rueda de, de, de la publicación y Iría por ahí, o sea, para mí la, la perseverancia va, va por ahí, ¿no? Y el, y el otro que es pues ver que, que tu audiencia va creciendo y que la gente pues te envía mensajes, la gente añade comentarios de que, joder, lo que estás haciendo les, les gusta.
0: Correcto, es decir, por un lado, que te guste también, o no sea, sé si que lo veas con lo que lo vivas como algo divertido, ¿no? Porque al final, sí. si no, lo que hemos hablado antes también, es fácil... Abandonar, si no lo ves como algo entretenido o que te aporte, que te enriquezca, eso va a hacer que te apetezca seguir haciéndolo y luego, lógicamente, ir recibiendo ese feedback, ¿no? De, de personas que ya te empiezan a escuchar y dices, ostras, esto es interesante. Cuando recibes ese mensaje típico, oye, te escucho, me encantan los tus episodios, tal, claro, eso te, te anima mucho, ¿no? No puedes. Sí ya han seguido la motivación, vuelve arriba otra vez, tengo que seguir y, y tengo que seguir, ¿no? Y bueno, eso nos pasa así. Justo, como...
1: yo creo que es como esa es obsesión, ¿no? Eh, cuando escucho a muchos emprendedores hablar de, de cómo han conseguido pues llegar a, a su idea de éxito o lo que sea, es como que se obsesionan con eso y, y van a muerte. Y yo cuando estoy obsesionado con algo, um, y a ti creo que, que en el podcast cuando charlamos también es una de las cosas, ¿no? Cuando te obsesionas con algo quieres eh, aprender lo máximo hasta un cierto punto, cuando llegas al 80% igual de lo que ya sabes, dices, bueno, pues a otra cosa, ¿no? Es como esa sensación de quiero aprender, quiero aprender un montón sobre esto y eh, mi pareja muchas veces me lo dice, joder, siempre estás hablando de lo mismo y es cierto, porque Siempre estoy hablando de crecimiento personal, de, de comunicación, de fíjate, es eh, fíjate lo que ha hecho ese, ese podcaster. Hostia, ¿cómo ha modificado esto? Y ¿cómo ha hecho cómo ha hecho una llamada a la acción súper potente? O ¿cómo, fíjate cómo te está vendiendo, ¿no? Eh, como que estoy ligando todos esos conceptos y, y, y me, me apasiona el, el, el avanzar, ¿no? El conocer cómo otros lo están haciendo y cómo yo puedo integrarlo dentro de mi, de mi día a día.
0: Y Te voy a hacer una pregunta que creo que es obligada, porque tenía pensado en principio hablar, preguntarte por alguna herramienta que recomendaras o sea, a la hora de, de, de producir el podcast, ¿no? Eh, ¿Herramienta o tecnología? Pero aquí voy a meter también, aprovecho, para preguntarte por la inteligencia artificial en el podcasting. O sea. Porque esto va ligado a las herramientas, porque a veces están saliendo más herramientas que eh, cogen vídeo, cogen audio y hacen mil maravillas con todo. Entonces, un poco, ¿qué herramientas recomiendas tú para la producción? En algún, si hay alguna en concreta que, que creas que, es, que valga la pena. Uh -huh. Y luego, ¿cómo ves tú el tema de excelente inteligencia artificial en el podcasting?
1: Pues eh, yo la uso, yo la uso y mucho, mm, me facilita mucho las cosas, ¿no? Tanto ChatGPT, Var, BAR, eh, después hay herramientas que te, te facilitan el hecho de, de la transcripción, muchas cosas que te ayudan en, en, en todo ese proceso, ¿no? Y de cara al vídeo también hay herramientas muy, eh, muy chulas que te, que te pueden ayudar a hacerlo más, más sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, de cara a la edición, a mí Movavi me gusta mucho porque integra las dos patas, tanto vídeo como audio, y entonces pues, te permite eh, editar en los, dos, en los dos formatos, no solo centrado en el formato audio. Tiene una parte de inteligencia artificial que te permite mejorar el sonido, te permite mejorar eh, determinadas cosas de los clips, de la imagen, mejorar el color. Entonces, a mí eh, es una herramienta que me gusta, es, es de pago, mmm, pero merece la pena. O sea, es una herramienta que merece mucho la la pena y tiene una curva de aprendizaje bastante corta eh, después de cara a simplificar los textos y demás eh, pues eh, por ejemplo con el propio Word tiene una herramienta de transcripción que, que, que puedes aprovecharla y hacer pues eh, resúmenes o eh, sacar eh, determinados textos que quieres sacar de, 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 de todo ese proceso y te ayuda un, un montón y, y después herramientas de cara a vídeos eh, Ostras, ¿cómo se llamaba? Eh, hay una herramienta. Word,
0: que... dices que Word sí. hace, hace transcripciones de audio. Sí, sí, tío. Sí. No me digas. Hostia, eso es sí. un, tú le metes o el audio.
1: Tú le metes el audio y te lo extrae eh, con los, las marcas de tiempo y todo. Es, es me una acabas de
0: dejar, Me acabas de dejar alucinado. Con esto ya me acabas de dejar alucinado. O sea, lo voy a probar seguro porque es que no sí. sabía que existía. Hay,
1: hay veces que no. Eh, depende mucho de, 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 la, o sea, de la pronunciación de la persona. Pero con el propio Word puedes sacar el, el texto íntegro. Después lo puedes añadir a ChatGPT. Claro, ChatGPT tiene un límite de caracteres, pero hay determinados plugins que te deja coger todo ese contenido y procesarlo sí. por, por bloques, ¿no? Entonces, pues bueno. te, te puede ayudar ahí. Y, y para vídeos... Ah, eh, justo. Hay una herramienta que se llama StreamLadder que está genial porque sí. te permite hacer cortes, cortes de los vídeos y ponerlos en formato vertical... Es una herramienta muy chula y y baratita también. O sea. Pues sabes no? cuál
0: día me, un, un, un compañero que también hace podcast, también es un creador de contenido fanático. Sí. Y me recomendó Opus.pro, que la probé. Me pareció brutal. También sea de esta línea también, ¿no? Es decir, está muy bien. Que es que le ponías el, Le pones la entrevista que está grabada con dos personas y te lo pasa a formato vertical, uno arriba del otro. Y te pone el texto en medio, o sea, un formato buenísimo para las redes sociales, ¿no? En un momento, ¡pam! Está guay, está Opus. Tiene un
1: gran inconveniente para mí, que, eh, lo, lo, que la IA, lo que no. la IA entiende por persuasivo es muy relativo. Entonces, a veces ya. tú mismo trabajando bien la transcripción y viendo eh, determinadas mm. palabras clave que eh, pueden ser persuasivas, mucho mejor que, que te las dé ya el hechas y a la hora de la edición está bien, está muy bien, a mí me gusta, o sea, Opus Click es una herramienta que, que, que uso, pero eh, si quieres ir un paso más allá y hacer vídeos con un toque más persuasivo, con un toque más tal, mejor herramientas como Street Ladder que te permite Street personalizarlo Lader. más y elegir los cortes exactos. En el Opus Click te da los cortes que él considera, claro, es Eso, muy cómodo. Es correcto.
0: Pues pero sí, al final... Sí, es muy cómodo porque te hace todo, pero es verdad que no tienes tú el poder de decidir no. qué quieres poner. Que no. A veces pues, lo escuchas y no te Ladder, ¿eh? claro, Me gusta, sí. me gusta ver Street Ladder. Tiene el,
1: muy... el Opus Click, a veces escuchas los vídeos y dices, pues no me dice nada. Es, claro. O sea, la gente que le gusta hacer vídeos como churros, coger Desca descargarlos todos, al final ves los vídeos todos copiados de to con el mismo formato, con el mismo tipo de, yeah. de subtítulo y, y está genial pero para mí lo, la calidad de los vídeos no es tan buena como el hecho de que tú lo hagas manualmente, ayudándote uh -huh. de herramientas de IA para llegar a esos minutos, a esos cortes que tú quieres hacer claro, conlleva más tiempo más
0: paciencia, pero bueno el resultado es mucho mejor. Pero el resultado es mucho mejor. Pero me ha gustado, me ha gustado, me tomo nota de, de esa Ladder y lo de Word me has dejado loco con eso. Lo voy a, lo voy a trastear porque sí que hay veces que, que necesito transcribir los audios sí. y, y es verdad que buscas herramientas, a lo mejor hay herramientas en mil hoy en día, pero buenas, buenas las he encontrado, han sido de pago. Y sí, buenas, sí, eh, de cara a las, las transcripciones
1: eh, no, no hay muchas herramientas que te lo, que te lo hagan eh, automático. Eh. Tienes que pagar por ellas y... Eh, y después estaba pensando en ah en lo de Word, que después también de ahí, de esa transcripción, puedes sacar ideas de, de contenido. Porque claro, dices, no, no, hostia, no me eso. dijo tal cosa de tal invitado y, y no te es acuerdas. Por, eso yo
0: con ese texto, con ChatGPT puedo sacar mil cosas ahí. Ahí sí que me lo paso yo, genial. Eh, ¿Qué tendencias ves en el mundo del podcasting? Porque evidentemente llevamos una dinámica muy buena los últimos dos, tres años, cuatro años. Esto va creciendo a lo bestia. Pero ¿cómo ves tú el podcasting dentro de dos, tres, cinco años? Es decir, ¿Qué tendencias ves en este mundo?
1: No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero pues que visto, bien, visto lo bien. visto yo, lo, o sea, quizás la, una de las claves que yo veo es que cada vez más las generaciones eh, veni, eh, las generaciones que vienen, ¿no? y, y pongo como ejemplo, pues no sé a los podcasters de Tengo un Plan, ¿no? Eh, una comunicación más cercana, poco artificial. Y cuando digo artificial me refiero a pues de esta comunicación hiper mega vitaminada que que, joder, que es como Buah, lo puedes conseguir no sé qué tal y, y igual desde una comunicación más tranquila más pausada que tenga ritmo obviamente no eh, puedes llegar mejor a este a este nuevo público que busca pues esa, esa naturalidad no Ese, esa cercanía esa el conocer lo, los detalles de determinadas personas que les parecen interesantes y que pues, la mayoría de las veces pues, no, no llegamos a conocer. Pensando en un formato de entrevistas, ¿vale? Yo creo que el formato de entrevista siempre ha funcionado, si no tenemos ahí de ejemplo a Jesús Tintero, que eh, lo sigue petando en TikTok, o sea, hay, hay muchos vídeos de él de entrevistas pasadas, y igual tienen 30 años y sigue funcionando ese, ese, ese formato, ¿no? Hay modas probablemente igual dentro de unos años pues eh, el formato que, se, que, que gusta tanto ahora pues evolucionará, evolucionará otro, hacia otro estilo, pero desde mi punto de vista eh, yo le veo mucha, o sea, muchos años de vida porque al yo, final yo también, la, la gente está integrando ese formato en, en sus vidas, ¿no? el hecho de ver a dos personas interesantes que no, que no necesariamente igual antes la forma que tenías que verlo era en la tele y ahora lo puedes ver pues a través de YouTube, a través de un podcast, a través de, de cualquier canal. que Así a grandes, a grandes rasgos. Por, no, no tengo la bola, no tengo ni idea de lo que puede suceder. Lo que sí estoy seguro y es, es como que veo, y esto lo comentaba el otro día con, con otro eh, experto en podcasting, no veo a todas las empresas, a, en general, a, a cualquier persona que quiera estar y tener visibilidad, les veo teniendo un podcast, porque es la, es la clave, ¿no? al final eh, tú ponte, igual que haya tres podcasts de especialistas en copywriting, que no, no sé cuántos hay eh, la verdad, no, no he echado la cuenta, no pero siempre va a haber alguien que lo cuente de una determinada forma, que a ti te guste más que otro, ¿no? y si está saturado ese mercado pues nada, a otra, otra cosa mariposa no pero sí que, sí que creo que, que a largo plazo la mayoría de las empresas van a estar por ahí ¿Por qué? Porque es un canal genial para no depender solo de la public, sino que tú, de forma orgánica, puedas ir creciendo. Es un proyecto a largo plazo, pensando en el largo plazo, en, en eso. Decían por ahí que para poder monetizar un canal de YouTube tenían que pasar como mínimo 10 eh, años. 10 años publicando vídeos, monetizar de forma seria, ¿vale? No, no ganar 100 euros al mes, <ríe> sino monetizar de forma seria. Tenías que tener una consistencia importante y durante 10 años, ¿no? Esto me hace pensar que al final las empresas si quieren optar por un canal de comunicación como este van a tener que ir reinventando ese formato, adaptándose a su audiencia, pero teniendo claro que, que eso que van a tener pues, un set dentro de su empresa donde allí lo que se van a dedicar es aquellas charlas que igual eh, harían en, en privado, pues determinadas charlas las abren y eh, eh, comparten con, con su audiencia lo que lo que ellos están aprendiendo, lo que ellos están consiguiendo, lo que, lo que les puede aportar a su, a su audiencia. Yo veo eso, eso. Eso quizás sea una tendencia de futuro. Que cada vez más empresas tengan su propio set de comunicación y desde ahí generen sus propios contenidos. Tiene mucho sentido que todas las empresas tengan su propio canal de comunicación. Tiene mucho sentido. Porque es un proyecto a largo plazo pensado en eso, en ir generando esa audiencia. Eh, de, de forma lenta. ¿Por qué? Porque la publi no ya no es barata, porque todo el mundo está en la puli. Entonces. Y, y añadiría, crear comunicación uh -huh. tiene muchas barreras de entrada. Muchísimas barreras Correcto. de entrada. La primera es que se atrevan a, a comunicar. ¿no?
0: Eso es, abrirse al mundo y mostrarse sí. tal, tal y como es uno. Y yo añadiría que sí que veo como potencial ¿no? de, de este formato, que no os mencioné antes también, pero que es importante cada futuro. es Cada vez estamos, digamos, en automatizando todo mucho más, eh, sí. ahora ha llegado la, la inteligencia artificial y eso va, hace que se multipliquen el número de contenidos generados por inteligencia artificial, hablo de redes sociales y hablo de contenidos escritos, por ejemplo, en la web, es decir, cada vez se va a depender más y se va a crear más contenido de inteligencia artificial porque es fácil hacerlo y eso juega a favor de la autenticidad y de la naturalidad y de la humanidad, es decir, y justamente es todo lo que reúne el podcast ¿no? el podcast justamente es esto, ¿no? es decir, es una persona hablando, o dos, o tres, pero es el ser humano ¿no? que, que está conectando directamente contigo, ya no hay intermediarios no hay máquinas, no hay inteligencias artificiales es una persona hablándole a otra persona, y una sí. persona escuchando a otra persona, entonces esta naturalidad que tiene el podcast, esta autenticidad que tiene el podcast, no la puede tener nunca un, un artículo de blog o una publicación un post en Twitter, ¿no? Entonces, sí. por eso creo mucho en el formato audio igual que en el vídeo, también en YouTube, que es lo mismo porque al final, ¿por qué tiene tantas visualizaciones la gente? ¿Por qué hay influencers? ¿Por qué gente con canales de Twitch o de YouTube están teniendo tantas visualizaciones? Precisamente por eso, ¿no? Por la conexión humana que hay ahí. Entonces yo creo que el podcast Y, y se generan
1: contenidos... ¿no? Claro, claro. Eh, y, y se generan contenidos um, eh, no me sale la, la palabra, pero se generan contenidos exclusivos. o sea,
0: Genuinos. sí, Genuinos, genuinos son...
1: porque es la idea que le ha surgido en ese momento de la grabación. ¿no? Ahora mismo nosotros, como, como consumidores de ese contenido, valoramos eso. Puede ser que dentro de unos años se valore aún más, porque joder, eh, con Hey Gem, por ejemplo, tú le metes tu avatar, tu cara, y, y, y le metes el audio y graba tu tono de voz y te hace un vídeo, vale, no eres el más, eh, no eres la alegría de la fiesta, porque sales muy poco gesticulado y tal, pero es resultón, o sea, yo tengo visto vídeos de, de gente que, que sé que lo, que lo hace, eh, como Master Muñoz, por ejemplo, publica vídeos eh, en ese formato, nota, el, si lo sabes, si sabes que hay una herramienta detrás de eso, se nota porque es como que parece un monigote, uh -huh. pero, pero si no lo sabes, da el pego, entonces puedes hacer contenidos como churros, simplemente teniendo un guión, alimentando el texto, y eh, te, te sale tu imagen, se mueve la boca, se mueve la cara, se mueven las manos, se mueve todo, o sea, es, ¿qué sucede? Uh -huh. El tono es como muy aséptico, ¿no? es como muy plano, siempre. Uh -huh. Pero eh, puede, o sea, puede, ese resultón. O sea, bueno, es escucha, gigante. esto
0: es la versión de ahora, dentro, a lo mejor dentro de tres Justo. años la versión que hay es.
1: <ríe> sí. Claro, y ahí es donde quizá el formato podcast, esta conversación, genere que de cara al futuro aún sea más atractivo, porque estaremos acostumbrados a ver ese tipo de comunicación pues, eh, muy plana, muy tal, y en cambio en un podcast en los que se atreven a compartir, pues. Eh, por decirlo de alguna manera, sus mierdas, sus cagadas, sus aciertos, ¿no? Eso es muy difícil eh, compartirlo de, de otra forma. Y, y puede que esté todo muy preparado y lo compartas, pero en cambio cuando lo compartes como en una entrevista como esta, que te pueden hacer una pregunta que igual en un determinado momento te resulta incómoda, el cómo lo respondas, el cómo lo, eso pues puede generar contenidos muy, muy atractivos.
0: Muy interesantes. Oye, pues ha sido un placer estar charlando contigo. Siempre marco como tope 45 minutos y, y nos hemos pasado, siempre me paso y me seguiría pasando más. Lo que pasa es que me he marcado este tiempo por, por un tema de, de cuestión de programa y hemos dicho un montón de cosas súper interesantes. Yo creo que es un, un episodio para coger papel y boli y, y tomar nota porque hemos dado tips bastante interesantes. Y en definitiva yo me quedo con que estamos viendo un momento dulce del podcasting y que aquellas personas que ahora mismo están escuchándonos y que están dudando, ¿no? De, Oye, quiero hacer esto, pero no sé si lo haré o no sé cómo hacerlo, pues que se pongan manos a la obra, que den el primer paso. Si tienen dudas, pues que recurran a profesionales, en este caso como Jesús, que pueden orientarles en un momento dado, sobre todo al principio, que es cuando más falta hace, para empezar con buen pie, pero dar el primer paso, es decir, pasar a la acción, eh, y es como más que se pierde el miedo, pasando a la acción, probando... Y equivocándote, primero te, la, te puedes permitir el lujo y, y la oportunidad de, de equivocarte, porque no pasa nada, todos lo hacemos, y el caso es empezar a hacer algo que a lo mejor mucha gente está deseando hacer y no hace, y tú cuando ya das ese paso ya te diferencias del resto solamente por el hecho de, de estar intentándolo. ¿no? Así que yo creo que por parte de los dos es animar a que, a que des ese paso y, y empieces. ¿no? Jesús, por lo finalizar un poco, ¿tú qué recomiendas?
1: Y, y sobre todo no recurrir al podcast como el salvador de tu negocio. Simplemente el podcast es un canal de comunicación, un canal que está funcionando genial, un canal que conecta mucho con la audiencia, un canal que te ayude a maximizar, a visibilizar lo que estás haciendo y que eso te permita mejorar en, en conversión en tu negocio pero no te lo tomes como el canal definitivo que te va a salvar, si tu negocio falla si las patas de tu negocio no están bien establecidas, pues entonces igual lo que tienes que hacer es replantear tu modelo de negocio el podcast, como cualquier canal, las redes sociales eh, youtube, no te van a solventar esos problemas, ¿no? pero sí te van a ayudar, si tienes todo bien atado, un negocio establecido que funciona sí te van a ayudar a propulsarlo y a generar relaciones de mucho valor y sobre todo crecer a nivel de comunicación, que es otra de las cosas que, que mucha gente envidia, ¿no? ¿Ves? Dices, joder, qué bien comunica este tío, qué bien lo hace. Bueno, pues fíjate igual eh, en, el, en el Joan Boluda de hace 10 años, no te fijes en el de ahora, ¿no? Fíjate cómo comunicaba es. hace 10 años y la evolución que ha, que ha tenido. Eso es,
0: qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias Jesús por estar aquí. Ha es sido un placer tenerte en este podcast y nos seguimos escuchando el uno al otro por ahí. Por
1: Genial, tío. Videos. Me lo
0: he pasado muy bien. Un abrazo. Un abrazote. Muchas gracias. Chao, chao.